0: Krásný dobrý den, vítám všechny diváky Svobodné televize u našeho pořadu Rozum do hrsti. Nově používáme jako název hlavní domény Svobodná info a zkrácená adresa SVTV.info samozřejmě funguje i nadále v rámci přesměrování. Sledovat nás můžete na platformách Odyssey, YouTube, Spotify a Apple Podcast. Taktéž vás prosím o odběr našeho kanálu a o sdílení. Dnešním hostem je historik teolog, magister pan Jan Kozák. Krásen dobrý den, vítám Do, vás ve studiu. Dobrý den. Pan magister Jan Kozák je vystudovaný archivář a dělepisec, jestli to říkám dobře. asi na to trošku vezmu optiku. a Po dokončení studia během diplomové práce jste byl vyloučen z fakulty a osuzen podmínečně k 9 měsícům s odkladem na dva roky. Na žádost vedení vojenského útvaru v Žasy, kde jste sloužil, jako na vojně, jo, byl byl na základě žádosti vlastně toho vedení vojenského útvaru vám byl přeměněn na nepodmíněný. A,
1: a prostě byl po té okupaci, že no, po tom 68. roce, tak to bylo takhle nastavené, ta normalizace, no a tam šlo konkrétně o to, že já už jsem vlastně mě uzavřil ročník, pracoval jsem na diplomové práci a chtěl jsem mět, protože mě kamarádka pozvala do Holandska, napsala dopis, že všechno za mě zaplatí, takže já už jsem mohl klidně odjet, akorát jsem potřeboval potvrzení, že studuju na vysoké škole. Na který jsem studoval, že pět let, ještě jsem měl, tomu, nějaký ten rok na dokončení práce. No a e, tehdy tam nově vybudovaná nebo nově vznikla normalizační e, organizace, napřed se jmenovali Leninská mládež, a potom se přemenovali na SSM, tak si vymyslela e, právě, aby zatlačila trošku na studenty a vstupovali tam všichni do té organizace, že prostě nebudou dávat studentům, kteří nejsou v SSM, potvrzení, že studují na škole. Tak to samozřejmě mě pobouřilo, bylo to naprosto protiprávní a tak jsem se rozhodl ještě s jedním kamarádem, že uděláme takovou protestní akci, vylepili jsme letáky všude, svolali jsme všechny nečleny SSM, aby se přišli vyjádřit k této nespravedlnosti. A chtěli jsme napsat dopis Děkanovi. A tam přišlo asi nějakých 20, 18, 20 lidí. Je zajímavé, že komunisti se toho tak báli, že měli připravenýho Antonán vedle Filozofické fakulty kdyby těch lidí tam bylo nějak moc, takže by nás rovnou pozavírali, ale takhle takhle vlastně to dopadlo, takže jsme akorát šli diskutovat do hospody o tom, jak ten dopis tomu děkám je napíšeme a tak dále. A a pak začala perzekuce, kterou jsme, řekl bych, skoro ani nečekali, výslechy Bartolomějský a a podobné věci. A všechno to vyvrcholilo tím, že nás všechny, ty aktivnější, že jo, tak nás všechny vlastně vyhodili jako z, z vysoké školy. Pro mě to mělo ještě navíc ten dopad, že jsem měl už za sebou tu dvouletou nebo tu, tu službu u v armádě, takže už jsem měl nastoupit jenom na rok, že jo, jako, jako nějaký ten pod, podporučík a takže jsem byl, to mě bylo smazáno a šel jsem sloužit na dva roky jako vojín k, k útvaru. No a protože jsem měl tehda papíry úplně katastrofální a jsem viděl tu složku, že jo, tam bylo na, na obálce takovým děma má napsáno červeně akce proti SSM a tři vykřičníky, tak bylo jasné, jak se budou ke mně teda všichni ty kontráši a, a tyhle, ty, tyhle ty lampasáci, jak se na mě budou koukat, takže to netrvalo dlouho a hromadil se hříšek za hříškem a nakonec to dopadlo tak, že a poté, co jsem byl odsouzený na podmíněně, tak mě to nakonec na žádost toho útvaru v Žadci to proměnili na tvrdo. No.
0: Jak jste zmínil tlaky, které byly vytví- vytvářeny na studenty, mě to připomíná i dnešní dobu. Ano, je to velmi smutný, je, naštěstí je dost studentů, kteří mají tu odvahu a vystupují různě na veřejnosti. Jsou i takový učitelé, docenti, je jich málo a mezi ně patří i pan docent Ševčík, na kterého je teď vyvíjen tak, jak na Čarodejnice. Mě na tom zaráží vlastně, že ta doba se zase opakuje, že jsou to, ta, ta doba, která je dneska, dá se to připomenout, k třicátým letem, k padesátým letem. Je možné, aby vůbec takhle bylo těm studentům vymej, vymejvaný mozky, aby se přepisovala historie? Je to běžný chod? historicky? Jo, tak to je správná
1: otázka. Je to běžný chod, je to něco, co se děje pořád a co každý trošku historicky vzdělanější člověk nebo i člověk vlastně v našich podmínkách staršího věku, protože nezapomeňte, že ve 20. století se tady vystřídalo asi devět režimů a že právě každý ten režim pokouší se ovládnout tu společnost tím svým způsobem, tou svoji ideologií, a z toho potom vyplývá všecko následující. A tady se vždycky dělej ty lidi na tu skupinu, která zkrátka má v sobě trochu čestnosti a trošku ústy k pravdě a, a těm, který prostě něco takového v sobě vůbec nemají, který, který honí jenom kariéru, koukají se, kde jsou jaký výhodičky, kde je nějaké místo, kam by se mohly vyšplát, no, tak to je, to je běžný, tohle. Když se podíváme na českou historii, tak tam se dá říct, že ta dnešní doba hodně připomíná situaci po Bílý hoře, kdy teda katolíci vyhráli, že jsme teď vlastně v takové nový rekatolizační době. A tímhle tím pohledem je potřeba se na tu dobu koukat a zachovat klid, protože jsme to vydrželi, tak to vydržíme i teďko, než všechny ty kolaboranti a ty zráci, který dneska ničejí naši ekonomiku a náš stát, tak budou zase přestané jim foukat vítr a ta věc se otočí. Já tuhle tu dobu vidím jako právě očistnou, protože teď se krásně ukazuje, kdo teda má svědomí, kdo má ústup k pravdě a kdo takový není. Takže je to taková, taková doba pročišťování mezi lidmi a je to znát. Hádaj se, že jo, lidi v rodině, přátelé se hádají v hospodě, že jo.
0: Je to rozdíl i ty nejbližší.
1: Ano, rozdíl je to, to. Znám velice hodně příběhů o tom, že. Manželka je pravdoláskařka a manžel ne, nebo obráceně, že jo, tak to potom hapruje, nebo i s dětma, které jsou vychovaný pod havlistickým školstvím, že jo, já to znám i jako otec z vlastní rodiny, tak mají tendenci právě navedený tě, těma pravdoláskařskýma myšlenkama, koukat se na, na svět a na politiku právě těma těma americkýma, dejme tomu, nebo anglosaskýma očima a to potom dělá neplechu i v rodině. A poučovat vás, tu zkušenou generaci, Tak jako to učovat. naštěstí, jako to naštěstí, <laughs> ty tendence, jako, ale ty tendence, možná kdyby byl nějaký inženýr, strojař nebo chemická technologie nebo podobně, tak by měly ty tendence, ale vzhledem k tomu, že jsem vzdělaný právě v těch humanitních oborech, tak... Tak jenom se mnou diskutují, ale naštěstí mě nepoučují.
0: Tak, tak je to dobrý. Už myslíte z toho historického hlediska, byl to, bylo to vždycky vnitrostátní politický boj v, u toho studentstva, anebo do toho zasahovaly zase nějaké mezinárodní organizace nebo nějaké vlivy jiných států? Jako se tomu třeba děje teď? Česká spořitelná, která sice ve svém názvu má Česká spořitelná, ale vlastně je to Erste Bank, Rakouská, jde, jestli se nemýlím, a ta teďka vlastně vyhrožuje vysokým školám, že je přestane financovat, pokud podpoří pana Miroslava Ševčíka v jeho činnosti dál. Že? Takže tam už ono asi těch aktivit proti panu Ševčíkovi bude daleko víc, ale to je jedna z těch nejmarkantnějších, kterou jsme teda ve včerejším pořadu taky zmínili, je tomu i tak historicky, že to byly vždycky nějaký mezinárodní organizace nebo nějaké vlády, které tlačili na tu naší politickou scénu, aby ty studenty přetvářela k obrazu svému? No, tak
1: samozřejmě, že svět je kontinuální, že jo, a nejsme v rámci těch hranic nějak izolováni, takže je to vždycky nějaký proud společenský který se projevuje mediálně, mocensky, politicky a že studenti tím pádem jako taková vždycky trošku radikální nebo taková aktivistická skupina společenská, tak často hrály jako významnou roli tady při nějakých těch bouřích, politických, ale ohledně toho pana Ševčíka, co jsem teda četl, tak valná většina studentů stojí za ním, takže si myslím, ať to Erste Bank zkusí, nebo ať to zkusej jakýkoliv tyhle ty politický prospěcháři, tak si myslím, že se jenom se zlou potážou, protože si udělají jenom víc nepřátel mezi mladýma a uh, ukážou se, jaký jsou v pravý pravým To je právě výhoda tý jako už uh, takový veřejný války nebo rozhoření prostě toho sporu, že je vidět, a to je právě dobře, že se to dneska děje, uh, protože když je to jenom latentní, protože ta válka uh, ideová uh, je v podstatě věčná. a a když je latentní a není moc vědět, tak to zkrátka ty lidi příliš nenakopne nebo si nevyjasňují situaci. Ale v té dnešní situaci je to už tak všecko evidentní, že stačí jenom, když člověk má svědomí a trošku vlastní inteligence a, a hlavně především ví, co to je svoboda a chápe, co to je nesvoboda, což je úplně základní tady fenomén při posuzování všech těch dnešních politických jevů, tak potom se může dobře orientovat.
0: To jste řekl velmi dobře, protože vždycky, když se dneska v této době uděje něco nového, hned to proběhne Mediama tak lidi jsou vstoupeně a říkám, buďte rádi, že to tak je, protože o to víc to té mlčící většině otvírá oči. Protože ta společnost je rozdělená do takových třech subjektů, 20, cirka 20% vlastenecká scéna, 20% globalistická scéna a 60% mlčící většina, která je bohužel ovlivňována médií, který řídí ta globalistická scéna. Ale čím víc se děje tady těch, těch extrémních excesů, tady ty globalistické scény, tím víc to otvírá oči těm 60% lidí. V této společnosti je mnoho takzvaných neziskových organizací, různých, jako je milion chvilek, ty Pražská kavárna a já nevím, jak by je všechny počastovali, jsou to organizace, vůbec ta nezisková organizace? Co to znamená, ten pojem nezisková organizace? Jestli teda diváky trošku. <laughs> no,
1: tak všichni víme, že to je podvod, že to je jasný. Proto se to jmenuje nezisková organizace, aby mohla hromadit zisk. A kým, kým jsou financovat? No, no, tak tady je potřeba říct, že tohle je takový šikovný prostředek, který se vyvinul na Západě a funguje tam už poměrně dost dlouho, kdy se prostě pochopilo u těch kolonizátorů, to bychom si museli trošku něco říct o tom, co vlastně ten Západ je, ale že nemá cenu dělat takový nesmysly jako Adolf Hitler, že to je příliš vokatý vstoupit někam vyloženě, agresivně s armádou, že je daleko lepší, když se bude korumpovat a když se podplatí lidi, dost hloupoučky na to, aby za peníze škodili vlastní zemi a vlastním lidem. A ty to pak zřídějí sami, že potichoučku, a není potřeba tady dělat nějaký, nějaký příliš vokatý násilnické činy. Jo. Tak to, tohle takhle já vidím neziskový organizace u nás třeba, nebo i teďko ve východní Evropě, že to jsou vlastně placený hlupáčkové, který nemají jasno, který si myslejí, že, že prostě z Ameriky přichází svoboda a proti tomu stojí teda strašná nesvoboda a podle toho potom taky taky jednají a nedostatečně nevyspěle nepochopili, že ta ta síla, která přichází ze západu tak prostě chce všechno vlastnit chce z nás udělat Kolonii, což se už stalo že a podobné kolonie vytváří všude na světě. A to jenom z důvodu zisku, kdy se používá slovo demokracie a svoboda právě velmi lstivým způsobem ve prospěch toho okupanta nebo toho kolonizátora. A na to slyší spousta hlupáčků a pomáhají jim. Takže to potom dopadá jako u nás, že kde nám vlastně už nic nepatří, kdy vlastně nemáme ani vlastní průmysl, nemáme vlastní zemědělství, jsme naprosto závislí, tak jak to hezky popsala paní docentka Švihlíková v, tom, v té knize, jak jsme se stali kolonií. Tak tohle to si uvědomí jenom člověk, který rozumí tomu, že největší štěstí, jaký může člověka a národ v životě potkat, je samostatnost a vlastní rozhodování o svým osudu a největší neštěstí, že je, když někdo má nad sebou páníčka, který ho jako slouha musí poslouchat. Tohle je základní takový řez dělicí čára v myšlení lidí a je tady sebou spousta, spousta lidí, kteří jsou svojí podstatou sluhové nebo prostě poddaný lid, který po staletí jenom poslouchal své pány a v tom pokračuje i dneska. A kteří si neuvědomují, jak závažné to je, když nějaký národ ztratí samostatnost a svobodu, že to je podobné, jako když člověk je prostě ve vězení. To, to že prostě se tady vytvořila takováhle politika, kdy spousta států vlastně je ve vězení, protože mají nesplatitelné dluhy a právě ti, ti nedostatečně státnický probuzení politici v těch zemích, tak ty dluhy jenom navyšujou, což je vlastně nezodpovědnost, která nás stále víc svazuje, spoutává, činí z nás právě nesvobodný lidi.
0: Je pravda, že slovíčko demokracie poslední dobou více užívané je nejvíc zneužíváno zrovna lidmi, kteří pošlapávají význam toho slova demokracie.
1: Ano, to určitě. Ono je problém i jako z hlediska společenských věd nebo historie nějak zvlášť Velebit. Já jsem měl různé diskuze s fundamentalistickými demokraty a snažil jsem se jim dělat opozici. Když se totiž podíváme na historii, tak vidíme, že demokracie vlastně existovala jenom mžik v několika těch řeckých státech ve starověku a jinak tisíce let demokracie nikde nebyla a jestli to teda vůbec je režim, který bychom měli propagovat a velebit, já bych právě už dneska navrhoval jiné, jiné systémy politické, protože ta demokracie zkrátka je chaos a když se někdo podívá do Platónových spisů, do, do jeho Ústavy, tak, tak zjistí, že Platón považoval demokracii za nejhorší možný politický systém. A to není určitě náhoda, že, že ta, ta potřeba nějakým způsobem řídit společnost se zodpovědností, která se přenáší po generace, tak ta je demokraci cizí, takže tady ten politik, který čtyři roky je zvolený do funkce, tak se jak vidíme, vždycky snaží akorát si nahrabat co nejvíc peněz pro sebe a svý kamarády a vydat takové zákony, aby to nebylo trestné, což my tady máme takový zákon, takže vlastně se pohybujeme v gangsterském kriminálním prostředí, protože třeba padělání úřední listiny má se, tenhle trestný čin se maže za tři roky, takže vlastně jakýkoliv politik, který tady může něco sfalšovat, spadělat a pak se na to přijde, tak už nemůže být jako trestně stílán a řada dalších takových věcí, které evidentně nahrávají k rozpuku kriminality a nezodpovědnosti, tak to tady prostě existuje. Ale máte pravdu v tom, že demokracie je jako koncept útoku na všechny neposlušné státy a neposlušné národy, se dneska stala hlavním metodickým prostředkem, jak, jak se dostat tomu státu na, na kobylku. Stačí zkrátka akorát zaplatit hlupáky, kteří budou štvát proti jakýkoliv vládě, ať to je Miloševič, nebo ať je to Kadáfi, nebo ať je to Asad, nebo podobně. A, a z toho důvodu a, a potom nastolit klasický Majdán a křičet demokracie, demokracie a výsledky vidíme prostě ten, ten kolonizátor se zmocní tý země vykoupí všechno, co má cenu a koupí si třeba jako na Ukrajině dneska Většinu orné půdy, která už vlastně nepatří Ukrajincům. A, a jenom už tohle to by mělo stačit našemu podnanskému obyvatelstvu, aby prohlédlo a uvědomilo se, že vlastně fandí na špatné straně barikády, protože zkrátka tam ta půda. Na Ukrajině už patří Američanům, Monsanto a Němcům a já nevím, komu všemu. A, a to, je teda, to by teda měl být výsledek tý, toho tzv. demokratického procesu na Ukrajině.
0: My už jsme v našem pořadu několikrát řešili tu problematiku, kdo za tím vším stojí, ale chtěl bych se vás zeptat jako historika, kdo všechno tady, to, tady ty papaláše těch jednotlivých států řídí, není přeci možný, aby Brusel, to evropské společenství, nebo dneska Evropská unie, tam mělo nějakého svého šéfa, který by byl legálně zvolen a ne dosazen, aby na základě nějakého demokratického jednání docházelo k takovým nařízením, které tady probíhají. Kdo zatím stojí, co je to za lidi, jakého jsou vyznání, proč to dělají, za jakým účelem a tak dále. A tak, dále. Jo,
1: tak to je velmi kvalitní otázka, která sama o sobě by stála za celou přednášku. Právě, to je moje parketa, tomu já se právě hodně věnuju, a Když jsem se zajímal o právě dějině náboženství a o podstatu těch ideologií, která které z těch náboženských směrů vlastně pochází, které je řídí. A ono to vypadá právě, že to všechno řídí nějaké organizace, nějaký ilumináti nebo nějaké spiknutí amerických jestřábů nebo, nebo Židi nebo Bůh kdo všechno. Ale já jsem pochopil z hlediska historie, že, se, že tohleto všechno jsou jenom manifestované nebo různě prosperující skupinky, které plavou v těch proudech času, ale ve skutečnosti se jedná o mohutnou sílu, která tady vždycky byla, která tady vždycky bude, Kterou můžeme nazvat třeba vodní silou nebo silou spodních vod. Já jim říkám Atlantiani, atlantskou silou, protože jsou vlastně svým původem podmořští, to znamená, vodní živly to jsou v tom duchovním slova smyslu, ne, že by žraloci a delfíni, jo? aby to někdo nebral jaksi konkrétně. A proti tomu je tady ta druhá síla, ta síla, kterou já nazývám pevninská, ta síla, která trvá na jistý kontinuitě člověka a jeho vnitřních sil, jeho vnitřních hodnot, já ji nazývám pevninskou, takže ta kontinentální nebo pevninská síla věčně bojuje s tou silou vodní nebo podvodní, která se projevuje nejenom v historii, ale i v podstatě v každém z nás. Je tahle ta ukrajinská válka, kdy to spodní, to zvířecí, to prolhané, nezodpovědné, falešné útočí a bojuje teda s tím čestným a světelným a, a, a jako lidské hodnoty obhajujícím e, světem. A, a tohle to, co se dneska děje, tak je prostě docela normální pokračování e, křížových výprav, kdy ta atlantská síla se snažila e, dostat, e, dostat se pořád dál a dál zabírat e, to území tady, e, napřed germánů a po germánech slovanů. A, 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 takže se projevuje mí známe po tisíciletí. Takže kdybych měl říct, kdo za to může, tak bych mohl s nadsázkou říct, že na to může, za to může netvor zvaný Merovech, což a, a, a je právě ten... A, Mytický král západu, který založil potom celou tu říši Merovejskou, která mimochodem vznikla jako to, ten, ten hrad Merovejců, ten byl pár kilometrů od dnešního Bruselu. Takže takhle si může člověk uvědomit, kde má teda ta, v Evropě ta síla svý epicentrum, a že to není vůbec náhoda že dneska sídlí ta síla v Bruselu a má přirozenou, přirozenou vždycky rezonanci nebo přátelé všude tam, kde ten člověk není probuzený, kde mu nevadí, že se že na veřejnosti protože když se pomocí té liži dostaneme k velkému bohatství, tak je to pro člověka prospěšné. A to by bylo na dlouhý, dlouhý povídání, jak to vlastně se soubojem dělat těch dvou, dvou sil je. Já se to všechno snažím vysvětlovat v té, v té své edici Biblioteka Gnostika, kterou už tady od 1993. roku jaksi provozuju, takže všechny diváky a posluchače můžu jenom pozvat do té bibliotéky a aby si tam přečetli, jak to vlastně všecko během těch staletí a tisíciletí se v Evropě a ve
0: světě vyvíjelo. Takže oni jsou i Pozadím o příčinou celého toho konfliktu na Ukrajině. Našimi médii prezentováno jako neoprávněný vstup okupace ruskou armádou Ukrajiny, ale... Nevyprovokovaný, říkají. Ano, říkají neprovo... ne, to, je, to je jako pěkně prolávané slovo. <těk> my už my probuzení asi víme trošku víc o tom, ale zase pro diváky bude lepší, když to bude znít z úz historika co všechno tomu předcházelo a zda ten vstup byl oprávněný nebo nebyl oprávněný a co tím vstupem vlastně na tady to území, ta Ruská federace, co tím, nebo jaké cíle její byly, aby, když ten krok tady udělali, co, co, co byl podmět a co je cíl.
1: Tak tohle všechno je, já to jen v krátkosti schrnu, to je k dispozici všude všech dizidenských médiích, že jo? takže každý člověk, který se trošku o to zajímá, tak je celkem v obraze. Tady je především ta zajímavá otázka, jak to je vlastně s těmi Ukrajinci a s tou Ukrajinu jako takovou. Z historie víme, že poté, co byla vytvořena ta polsko-litevská katolická unie, která byla velmi mocným státem ve středověku, tak se dokonce Polákům podařilo i jako dobít Moskvu. A ta snaha o to rozšiřovat to katolické území tak ta prostě tady je po staletí. Výsledkem tady toho procesu právě bylo i pokatoličtění toho západu ukrajinského obyvatelstva, protože byly po několik staletí právě pod těmi katolickými páníčky a To má vliv i na dnešní dnešní tu politickou situaci na Ukrajině. A ten samotný proces teda je takový výborný článek na zvědavci, jestli jestli taky někdy se díváte na Láďu stvoru, je to už asi starý 6-7 let, ale krásný článek, od toho Ukrajince narozeného v Londýně o vzniku ukrajinského národa. Tam teda to, to je velmi kvalitní článek, tak si to tam může každý posluchač nebo čtenář najít, protože je to, vzniklo to prostě teda staletou cílivědomou, nenávisnou činností, roztahovačnou, imperialistickou nebo prostě kolonizační, Což je podstata toho že do křesťanství právě jako omylného učení, že, že prostě nedokážou pochopit, co to je, co to je skutečně mír. Myslí si, že mír je smrt a že život je právě boj, a především agresivní útočení na ještě nedobytý území na naší planetě. Tohleto je základní fenomén, který vytvářil v podstatě takhle se dá říct, že že navazuje to římské katolictví, navazuje na dějiny Říma, v tom smyslu právě, že římané nechápali, co to je přítel, nechápali, co to je bratr. Jako my slované, my tomu rozumíme, ale na západě se právě prosazuje ten pohled, že buď je to teda přítel a miláček, a to je ten, kdo nás poslouchá, kdo je náš sluhá, tak s tím se budeme bratři, toho budeme hladit po hlavě. A nebo potom jsou tady takové stvůry, které nás nechtějí poslouchat, které chtějí být samostatné, no a to jsou děsiví netvoři, které musíme povraždit, které musíme prostě obsadit. Jo? Tak to je základní římský pohled na svět, který zdědila teda i ta v Římě vytvořená, odnož toho raného křesťanství. A tím se právě zásadně lišila ta petrská církev od všech těch dalších také katolických církví. To je potřeba vědět, že těch dalších pět v raně křesťanských církví se také nazývaly katolické a měly katoliky v čele. Ale neměli v sobě ten římský impuls všežravosti, ten vlčí instinkt, který, jak to víme, kanděl. založil Řím, že jo, a který v podstatě převzal západ. A pod právě tohletou vlčí vlajkou, potom začal jako vykrádat a obsazovat celý svět a drancovat všechny poklady světa. No a nejvíc to všechno nakonec se steklo a dovytvořilo ve Spojených státech amerických. Ty které se staly právě pravým pokračovatelem Říma v, tom, v tomhle slova smyslu, jako o tom teď hovořím. Hmm. Tak, takže tím pohledem, když se koukáme na tu Ukrajinu, tak, tak je úplně jasné, co se tam stalo. Že jo, tady já znám i lidi, kteří už od 90. let tajně jezdili do Běloruska a na Ukrajinu dodávat peníze, podporovat jakoukoliv opozici proti Lukašenkovi, že, který se jinak než diktátor nenazývá. A diktátor je proto, že nepustil Mezinárodní měnový fond a právě tohle toho, Vše požírače do země.
0: Na to dojel asi Kadáfí, že jo?
1: A prosím? Na to dojel Kadáfi. Na to, na to dojeli všichni, no. že jo? No. Na to, a akurát je potřeba tady vidět, že, že prostě ta, ta historická dispozice byla opravdu taková, že vzhledem k tomu, že ten západ Ukrajiny je je jako pokatoličtěný, tam dokonce vzniklo, nevím, jestli dobře to víte, tam vznikla dokonce velmi rafinovaná církev, která se jmenuje Řecko-katolická, jo, a ta vznikla takovým způsobem jako duchem nápodoby. To znamená, že ty Ukrajinci pravoslavní, ty byli ochotní dokonce se nechat zabít, než aby se pokatoličili, aby začali sloužit římskému papežovi. Tak chytrá hlava vymyslela takovou věc, že vytvořila novou okupační církev, která naprosto ve všem byla totožná s pravoslavím, i vnitřky kostelů, i v obřady, všecko, ale s tím, že vlastně hlava této řeckého katolické církve, církve je takový náš Fiala, nebo takovej prostě člověk, kolaborant, který podepsal, že bude poslušně sloužit a poslouchat římského papeže. Tak tohleto je takový nádherný, metodický, pohled na to, jak se vlastně vytváří ta kolonie, jakým způsobem se dokážou jako podvazovat a podmaňovat cizí, cizí státy.
0: Souvisí to nějak taky s fašizací a s, s nacifikací Ukrajiny? To je, to je slovo do prvnice tohle, protože
1: Já tam vidím, že to je velmi schaotizovaná země. Tam největší problém, to si řekněme rovnou, je ten, že Ukrajina nikdy neměla svoje vlastní království, nikdy nebyla samostatným státem. To má obrovský vliv na mentalitu obyvatelstva, protože to obyvatelstvo, jak to dneska vidíme, tak není schopno právě že dodržování zákona a dodržování řádu je zásadně důležité pro celou společnost, aby se zbavila právě chaosu, aby se zbavila všech lapků a všech podvodníků, Aspoň se o to teda minimálně snažila, že oni ty podvodníci se líhnou vždycky. No a toto právě Ukrajinci nemají, to je jejich jako největší mínus. Jsou to prostě lidi, kteří se domnívají, že si člověk musí pomoct sám a když si může pomocí peněz nebo nějakého podvodu nebo nějaký lži, tak se toho rádi zúčastní Ne všichni samozřejmě, ale prostě, řekl bych, podstatná část, proto to taky na té Ukrajině tak vypadá, že tam všichni vědí, dokonce i americké úřady jsem četl, že vydali zprávu, že prostě to je jedna z nejskorumpovanějších zemí na světě. A to je právě ono. To je právě ono, to je ta neschopnost mít sobě tu sílu člověka, která chápe, že dodržování řádu, že dodržování slibu, nepodvádění, nelhání, že to je základní výbava pro člověka a lidskou společnost, a že když tohle to není, tak se prostě ta společnost řítí do pekla.
0: Ne, de facto úplně jedno, co si tam ty Ukrajinci dělají, jakou tam mají společnost, ale už mi není jedno, jaký Ukrajinci k nám běží. Pokud jsou tady Ukrajinci, kteří tady propagují banderu, ač pro některé Ukrajince to byl třeba hrdina, ale pro nás to rozhodně hrdina nebyl. A jestli utíkají k nám, tak by se měli chovat podle toho, jak u nás je to vnímáno. Banderovci byli i pro nás jednoznačně zločinci. Který, před kterýma se báli i samotní SSA,
1: Ano, ano to, je, to je známá věc. Tohleto, je tam taková opravdu dost děsivá stopa kosti mezi těmi Ukrajinci, že takový zvěrstva zkrátka nedělal skoro nikdo na planetě a nevím, čemu to tohle, mám přičítat. A rozhodně jakákoliv podpora těch sil je je nebezpečná, je prostě až na na samý hranici kriminální činnosti. Když budeme podporovat kriminálníky, tak sami jsme vlastně zodpovědně za za jejich kriminální činy. Takže to, co dneska dělají tady všechny ty kolaboranti, jako právě fialová vláda, že jo, nebo na Slovensku. Něco jiného je právě Polsko, který se nezbavilo nikdy těch tendencí a snů o polské říši až k Černému moři, a tohle to zkrátka. Tam se hodnotí trošku jinak tím pádem, protože my jsme žádné ambice, aby jsme obsadili západní část Ukrajiny, nebo vůbec ambice, aby jsme obsadili Rakousko, nebo aby jsme znovu získali Lužice a Slezsko, tak prostě jako my v sobě tu agresivitu nemáme. Takže tím vlastně kritičtěji bychom se měli koukat na kolaboranty typu třeba Fiali, jo, nebo podobné podobné politiky, kteří se tyhle agresivity zúčastňují a vlastně ochuzujou hospodářství našeho státu strašným způsobem.
0: Já na to koukám velmi kriticky, rozhodně mi vadí například vlajka ukrajinská na Národní muzeu. Ten Národní muzeum, ne mezinárodní, ale národní, kde jsou uloženy, vyloženy národní symboly a hodnoty českého národa a tam vlaje samotná ukrajinská vlajka, což si myslím, že je v rozporu s jakýmikoliv mezinárodními morálními etikety, ale, nebo teďka jsem asi řekl nějaký ne, ne, slovní nesmysl, <laughs> ale... Rači jenom nevajíc...
1: český slova a ne moc ty já, já si
0: myslím, že lidi budou vědět, o čem mluvím, i když jsem asi to trošku spackal. To, uh, nic, to, to, to stejně vystřihnu, řekl jo. etiketami a dál. <laughs> uh, já si myslím, že je to v rozporu s nějakými mezinárodními etiketami, ale... Co mě udivuje, jezdil jsem teďka hodně, nebo jezdím stále hodně po celé Evropě a nikde nevidím ukrajinský vlajky. Teďka jsem viděl jednu ve Švýcarsku, konkrétně v Bernu. A když jsme přišli blíž, tak to bylo teda ukrajinské velvyslaneství. To bylo jediný, kde jsem je v viděl v pořádku, ukrajinskou ne? vlajku. Ano, to je v pořádku. Vadí mi, když na Václavském náměstí si Běženci nebo utečenci před válkou tady udělají svoji demonstraci s azovskými vlajkama, vyřvávají sláva Ukrajině, to je přece proti jakýkoliv morálce, to není možný. Jezdí tady auta s spz 88 HH18. Jestli to každý dobře trošku pochopí, 88 podle abecedy, to je HH jako HH takže haj Hitler, haj Hitler, 18 Adolf Hitler. E, děť, za, za to byl před několika lety souzen e, nějaký Jiří Kindl, který za záhadných okolností uhořel ve věznici, jenom za to, že měl e, na sobě tričko Rudolfa Heseb před, e, před norymbrským procesu dito, nebo před tribunálem. A tady, tady ty auta a tyto lidé z Ukrajiny, tady to všechno propagují a ani se jim neděje. Tady jsou vyloženě dva metry. Jak, jak je to, to možné, že, že je nechají a ještě česká policie, nebo já si myslím, že ty policie, kteří jsou na místě, kteří zasahují, možná konají i proti své vůli, ale je jim to nařízeno a potom zasahují proti lidem, který nějakým způsobem vyjádří svůj nesouhlas s tím.
1: No tak to je ten proces, o kterém se tady teď bavíme. Že jo? To znamená, je tady spousta placených neziskovek politického typu, je tady spousta lidí, kteří si myslí, že... Vlastně americký pohled na svět je správný pohled na svět. Je tady spousta lidí, kteří se domnívají, že prostě by bychom se měli stát dalším státem Spojených států amerických. Jezdí do Ameriky a opičí se po Americe se vším všudy. Takže tam potom, když je to ještě podpor, podpořeno tou, tím rokem 68, kdy opravdu to byla velká chyba toho sovětského vedení, že, že prostě souhlasila na nářky těch polských a východoněmeckých komunistů, že se bojí, že se socialismus lidskou tváří rozšíří i do Polska a do, do Německa východního. Takže jsem přijeli s tou armádou, protože to mocně, mocně ovlivnilo moji generaci a generaci lidí podobného stáří, který to zažili v nějaké už dospělosti. A a já jenom tady k tomu poznamenám právě protože můžu, protože můj odpor proti normalizaci mě vlastně jako poznamenal celoživotně, protože jsem byl jaksi vyloučený z mainstreamu a byl jsem jako mimo tu společnost, což se teda ukázalo nakonec jako velká výhoda protože kdybych sem byl zaměstnanec s nějakého historického ústavu nebo filozofického ústavu, tak bych rozhodně nemohl psát a říkat to, co teďko tady s váma naprosto svobodně probírám, protože když jsem se musel tak podlešku co ten šéf tomu řekne, jestli náhodou mě nevyhodí, že jako, jako pan docent Ševčík taky, že jo? nic zvlášť nějakého divokého neříká a už mu taky hrozí vyhazov, že hmm to je prostě ta otročina. No. Takže chci říct, že je doslova hrozný pro mě jako v mém životě, že si začínám uvědomovat, že to, co dělají současní kolaborantské vlády s tímhle tím naším hospodářstvím a s naším státem, tak vlastně plně, napl- tak naplňuje ty hrozby a obavy, těch lidí toho fundamentalistického komunismu, myslím, Bělaka, Koldra, Induru, kteří právě tímhle s tím vyhrožovali. Jo? Tak, takže vlastně se dneska ukazuje k mý hrůze, jo? nebo k mýmu probuzení, že, že prostě Ne Dubček a a podobní lidé, ale vlastně ti lidé, co obhajovali socialismus a báli se, že tady dojde prostě k převratu, kde právě začnou vládnout tyhle atlantské síly se vším, co to znamená, takže měli víc pravdu.
0: Ještě bych se vás chtěl zeptat, historicky, když se podíváte zpátky a dneska vidíte tu dobu, jaká je, ta 20% síla, ta vlastně dneska různý politický strany, hnutí, uskupení, jakou mají šanci, anebo co byste jim poradil, co mají udělat, aby se, aby se mohlo něco změnit, aby se dostali do parlamentu a aby mohli působit na tu jistou 108, kterou dneska má ta pětikolka, co byste jim mohl poradit do no tak
1: všichni raději, že bychom se měli spojit, že my, kteří máme pocit, že tady ten náš stát a náš národ je v ohrožení, což skutečně je, to si lidé bez historických souvislostí a vědomostí vůbec neuvědomují. že docela klidně můžeme skončit jako polepší slované Protože ta síla kdyby ta síla přestala vůbec působit, která je v souvislosti dokonce právě s existencí velkého Ruska. Já se obávám, že kdyby nebylo velký Rusko, kdyby tam byla nějaká velká Tartárie nebo byli tam Číňané, nebo, nebo co, takže bychom pravděpodobně vůbec ani už neexistovali. Jo? Takže z toho důvodu je potřeba vnímat taky tu ukrajinskou válku v těchto těchto dimenzích. A dneska je to tak, že mládež, která chce trošičku někde být skutečně aktivní a vydělávat, tak už mluví víc anglicky než česky. Tím by podle mě ani moc nevadilo, kdyby se ta čeština zrušila. A kdyby jsme přešli na tu angličtinu, bylo by to jednodušší, praktičtější, že jo. Ta angličtina je úplně primitivní jazyk. To je věc, která to, mě hodně vadí, teda. Který, která nemá vůbec flexy, že jo. Tam nepoznáte, jaká osoba mluví, že jo. Nepoznáte nic. Je to nejprimitivnější indoevropský jazyk. Tak proč na to nepřejít, že jo. A, ale tady je potřeba vzdělání. Čili jako já to vidím právě proto jsem založil blbý gnostiku a vidím v džňáně, že jak se to řekne sanskrtem, tak vidím právě v tom rozkřesávání světla, poznání a chápání, co to je jako pravda vůbec jako největší meč a zbraň. Protože všechno to pochází z nevědomosti, z neprobuzenosti. Takže probouzet, 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 komunikovat, komunikovat, ukazovat. Ale ono je to v podstatě tak, jak říkám vám teď dost často, že ten program nám sama ta vodní síla. My můžeme jenom si zapisovat, sledovat a oni sami nám to napíšou. Tady nepotřebujeme my nic programovat nebo vymýšlet, protože to, jakým způsobem oni dělají chybu za chybou nebo jakým způsobem slouhovitě poslouchají něco, co nám vůbec není ku prospěchu, tak vlastně sami to po, vytvářet to, co bude v budoucnosti, jako tady zase za režim.
0: Tak to bylo trošku poselství pro lid, ale vy jste byl taky politicky činný, ač nejste teda žádným straníkem, ale vy jste kandidoval v některých volbách.
1: Aha. Pomáhám jednak Národní demokracii Adamovi Bartošovi, kterého považuji za přítele svého mladého a taky paní Vítové v Alianci Národních sil. Oni se teďko taky združili a jak je vidět, tak tak, pořád bych řekl, že těch vlatnanců je je hodně málo. Takže budeme přát panu Fialovi a podobným kolaborantům, aby dál pokračovali ve své skázanostné práci, tak, aby to konečně dopadlo na, na ty masy spících lidí, kteří potom tím třeskem probuzení najednou si uvědomí, že je dobré trošku bránit tu naší zem a tu naši jako toužit po naší svobodě, že by to právě mohlo přispět k nějaké nějaké změně, protože zatím je vidět, tak tak tohleto tohleto příliš příliš nefunguje. Jak jsem řekl, zásadně důležité je, jestli člověk sobě má put svobody nebo nemá. A je spousta lidí kteří ten půd svobody vůbec nemají, ba dokonce jsou lidi, znáte je určitě ze svého života taky, kteří vám řeknou, že jsou spokojení, že nemusí o něčem rozhodovat. Třeba s jedním konkrétním řidičem, se pamatuju, jak mě to udivilo, mě někam ves jako závozník a říkal... Ale ráno mě řeknou na dispeč, dispečeři, kam mám je, co mám složit, kde tam mám být, kdy se mám vrátit. No, já jsem spokojený. Já ráno posluchnu rozkazy a, a potom jedu. Jo? Tak,
0: Tady ty tak, lidi nežijou, ale přežívají.
1: Takže prostě oni jsou spokojení no. s, tímhle, s tím údělem. Tak pokavať takhle přistupuje člověk k životu tak je potom samozřejmě těžký někoho jako pobízet k něčemu, co mu připadá nebezpečný nebo kariéru ohrožující nebo já nevím něco takového. Takže zatím je nás velmi málo, ale protože tohle ten konflikt my jsme už zažili mnohokrát, my už ho známe takže si myslím, že to bude mít progresivní, stále se zvětšující, jako
0: rozvoj. Já bych si dovolil na závěr použít citát z jedné krásné české pohádky, jako vzkaz těm kolaborantům typu Fiala, Rakušan, Černochová a podobně. Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymyšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhledneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidem peklo chybí. To víte, nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno. To je z pohádky, jinými slovy, karma je zdarma, ona si vás, darebáky, najde sama. Takže já vám děkuji za návštěvu, budu se já těšit se, se příště. Myslím si, že budete hostem i kolegyně, která uvádí pořad klenoty života, takže ať se diváci těší i na tento pořad. Já vám děkuji moc krát, jak vám, divákům, vám tady ve studiu. Ano, navidenou. Na